Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est un rapport qui fait beaucoup de bruit en Mauritanie. Et pour cause, c'est la très officielle Cour des comptes qui a rendu son rapport d'inspection qui fait état de l'étude de la gestion financière de la solidarité sociale et de la lutte contre le coronavirus. Et ceci durant les années 2020 et 2021. L'idée générale étant de s'assurer que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de problème. Or, cette instance officielle mauritanienne dit qu'il y a quand même eu quelques difficultés, notamment s'aperçut qu'il y a des reçus qui n'ont pas été versés lorsqu'il y a eu des transactions financières, des dépenses n'ont pas été justifiées par des factures, également des problématiques de gestion de stations de pompage d'eau à l'intérieur même du pays, qui avait reçu un appui de fonds de la part des autorités du pays, mais qui finalement ont été l'objet de sources de financement quelque peu douteux également. Ce rapport évoque la gestion du carburant qui a fait ressortir des faiblesses et des insuffisances. Ce sont les mots hein, de la Cour, hein, en l'absence de relevés kilométriques des voitures. Bref, c'est un rapport comme nombre de pays en font, qui pointe les difficultés, parfois même les irrégularités qui qui peuvent exister dans un pays. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait assez vite alors que nous sortons du gros de la crise de la Covid-19. Ceci pour essayer de pointer ce qui n'a pas marché et d'en tirer les conséquences de telle façon à ce que demain, si par malheur une nouvelle pandémie venait à éclore, eh bien que la gestion soit totalement rigoureuse. Faut-il y croire En tout cas, ce sont les chiffres officiels qui ont été communiqués par le directeur général algérien de l'Agence nationale de l'emploi que ce sont 500 000 primo-demandeurs d'emploi, dont 63% de femmes, qui devraient être concernés par le versement d'une allocation chômage qui devrait être donnée à partir du 28 mars, donc en début de semaine prochaine. Au total, plus d'un million d'Algériens se sont inscrits sur la plateforme Mina qui a été mise en place pour pouvoir enregistrer les primo-demandeurs d'emploi en vue d'un versement. Attendons de voir et observons comment ce mécanisme va être mis en place et surtout va vivre dans le temps en Algérie. La Tunisie, avec euh, après les annonces de rendez-vous électoraux dans le pays, le président Kais Sayed, qui est déjà quasiment candidat à sa propre succession, qui fait faire des sondages qui le plébiscitent de 66% de Tunisiens ayant une opinion favorable d'un point de vue économique. Les indicateurs sont toujours, si ce n'est dans le rouge, dans le très très rouge. La balance commerciale alimentaire, par exemple, a enregistré au cours du mois de février de cette année 2022 donc un déficit de 378 millions 
de dinars. C'est plus de deux fois ce qui avait été le cas en 2021. On est toujours dans une situation qui est extrêmement complexe avec de vraies tensions sur certains produits alimentaires et surtout des inquiétudes puisque le gros de la spéculation et de la contrebande s'opère sur des produits d'importation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pourvoir le marché de la consommation en Tunisie, il est obligatoire de passer par l'importation de produits. Or, c'est là que les spéculateurs et les contrebandiers sévissent, d'où l'attention des autorités tunisiennes pour essayer, autant que faire se peut, que ce système illicite s'arrête. Au Maroc, le ministère de l'Industrie ainsi que son homologue israélien, mais cette fois-ci Aérospace Industrie Israël, IAI, le premier groupe aéronautique public israélien, ont signé, on peut le rappeler, cet accord de coopération dans le courant de la semaine, ce qui témoigne du partenariat agrandissant entre les deux pays. C'est une étape supplémentaire dans la création d'un nouveau partenariat, dit-on du côté israélien, ce qui est en totale adéquation avec la grille de lecture marocaine. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Iran pour aborder l'un des multiples dossiers actuellement négociés entre l'Iran et les états unis Washington pourrait accepter que les Pazdaran, les gardiens de la révolution, ceux qui ont été mis en place tout de suite après 1979 par l'Ayatollah Khomeini, c'est une entité paramilitaire en charge de garder la révolution, de la maintenir dans le temps, ainsi que de porter son message un peu partout au Proche-Orient et plus loin s'il le faut, eh bien Washington sous Trump avait décidé que les Pazdaran seraient classés comme étant une organisation terroriste. En tout cas, la décision a été prise par l'administration américaine de l'époque de l'inscrire à la liste noire des groupes terroristes. Biden pourrait revenir sur cette décision de Trump à condition et à condition seulement que les gardiens de la révolution s'engagent eux-mêmes à se reculer de tous les pays où actuellement ils sont opérants. Ça va depuis le Liban jusqu'à l'Irak ainsi qu'à la Syrie. Il y a une présence tout à fait significative, militaire, opérante, des roues armées, mais également des acquisitions d'immobilier, souvent sans payer les additions, des propriétés agricoles qui sont saisies. Et donc, ce que voudrait l'autorité américaine, c'est que les Pazdaran soient moins actifs à l'étranger, qu'ils reviennent sur leur pénate iranienne. Et en échange de quoi eh l'autorité américaine, la Maison-Blanche, accepterait que les Pazdaran soient retirés de la liste des groupes terroristes. Il faut lire cette proposition à laquelle, pour l'instant, Téhéran n'a pas encore répondu de façon très claire. Il faut le lire dans cette immense tractation qu'il y a au sujet du nucléaire iranien. Et la question qui se pose, c'est si demain, il y a une levée des sanctions, dans quelle mesure ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du cash qui va revenir dans les caisses iraniennes et dans ces caisses, eh bien, il y aura la tentation de redonner l'argent aux Pazdaran qui vont être plus riches et donc qui bénéficient d'une capacité de pénétration dans l'espace proche-oriental plus importante. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de la négociation. S'il y a une levée des sanctions, il ne faut pas que l'argent que va récupérer l'Iran serve à payer l'entrisme des Pazdaran, mais serve au contraire à réparer les infrastructures, mettre l'économie iranienne à niveau, etc., etc. Sachant que là, nous sommes bien sur 
une partie seulement de l'ensemble de la négociation, il y a tout le reste qui n'est toujours pas abouti, toujours pas d'accord en vue sur cette question du nucléaire et la question du mécanisme de surveillance si l'Iran s'engage à réduire ses activités nucléaires, militaires, est-ce que l'Occident pourra visiter chacune des entreprises, chacune des firmes, chacun des entrepôts où actuellement les Iraniens font croître leur puissance nucléaire Alors, Ils n'ont pas encore là, mais en tout cas, ils s'y préparent, ils arrivent à ce que l'on appelle une position de seuil où bientôt ils ne seront plus qu'à six mois de la fabrication réelle, effective et conséquente d'une bombe nucléaire. Donc voilà, cette affaire des passes d'aran sur liste noire qui en serait retirée s'inscrit dans ce cadre général. Pour l'instant, il y a, en tout cas après que cette proposition ait été formulée par les Américains, pour l'instant, il n'y a pas de réponse du guide Ali Khamenei. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.